0: 那你说给秀秀钱是一种施舍吗？还是说我是爱秀秀，我当然要给她钱。
1: 初中的时候没有好好读书，嗯、现在我需要补课。干湿两货一起阅读就比较容易读下去。寿司自身不为所动，正如你们男孩子很喜欢口红一样。现在看了，然后到时候又忘了，就还得重新看。会咬人的狗是不叫的，得了好处的人是会偷着乐的。人活在世，没有一点适度的辛苦压身是不行。
0: 大家好，欢迎来到新一期《路人抓马》
1: ，这里是输入节奏逐渐恢复的悠悠，这里是一直在输入工作内容的川。好，我们是这样的，是今年的事情吗？嗯、是吗出一期
0: 输赢音节目是今年的事了吗？是吧，总不能是去年的事吧？恍如去年，<笑>恍如隔世、嗯。然后当时是说，之后每个月和大家。呃，聊一聊各种输入，好像自己还会输入很多的样子。还有个搞笑的是，我本来以为我大环境不好那两个月可以待在家里看很多，嗯、因为我是在第一次大环境不好的时候，嗯、不是上海嘛，是武汉、嗯，采访过几个武汉的创意方，他们是说在家里有学一些新的东西，甚至学了新的技能。我当时就想的是，哇，哇蛮厉害的。挺好的，对,对我甚至觉得有点强。嗯、接下来轮到我自己了，我就明白我什么都不是。所以人家是创意方被采访的，我只能采访别人。<笑>当然了，他是那种工作室主理人啦、啊，所以可想而知那种执行力和那种抗压能力，嗯、对吧？轮到我的话，我就是我甚至有点摆烂，觉得说哎不看也可以被原谅，嗯。然后到这个月，也就是这个月算是没什么事的一个月，尽管还有一些。节奏性的搞笑事件发生，但生活基本上是可以按照你原先的状态去过
2: 了
0: 。嗯，我就恢复了一些输入节奏，
1: 蛮好的呀
0: 。应该说是从我们那一期《输赢》到现在我这段时间的情况
1: ，嗯、我从那一期《输赢》到现在就是屈指可数。你也是因为压力吗？就抗压能力不强是吗？<笑>我想想啊，就是中间那段时间就。我们被删的那一集也聊过，确实是状态不好，因为我觉得那段时间好像没有忙到说，哎，你就真的没时间，对，对对但是就很爆米花式的摄入，静不下心来看书、嗯。然后我们其实是六月初解封的嘛，对吧？社会面是六月六月初解封的，然后。这段时间到今天六月二十五号，我们一直在居家办公。嗯哼，这段时间就属于就是一个指数级的忙碌了，啊，就工作上的事情忙了，然后就也没有怎么看。就之前是因为状态不好，啊、现在我觉得是有点没时间。
0: 啊啊,啊，理解理解、嗯，这不一样的。是这样的，我这里要感谢一下我的老板，又要感谢起来了，不知道为什么。嗯我果然上班坐地铁一个多小时，嗯，是会看书、嗯。我其实待在家里呢，很难说打开书。所以我在大环境不好那两个月、嗯，我基本上都是看电视剧，就是看剧、美剧、嗯、日剧，然、嗯、后、呃、看了很多。像那种暴饮暴食的感觉，就是哎，我什么都不做了、哦，我看书也看不进了，我就是要疯狂看剧、哦。这就有点像我当时好像是大学的某一个暑假，也是觉得人生有点无望。嗯，就是你也比较迷茫、嗯，然后你也确实没啥事情可以做。那段时间我就是刷完了《老友记》，又刷完了《绝望的祝福，就是两部这么长的，就在暑假里面这么啪,啪啪啪，一天什么八九集这样从头看到尾，可怕。好 ，OK， 那前面两个月也是这么过的，然后呢就是啊、嗯，每天看看看完一集看看完一集看，然后就拿个纸条，我给你看过打卡，然后打卡打卡打卡打卡,打卡，这样、嗯、<笑>真的绝了。这种感觉其实是会看久了会难受的，或者说人会变麻木的。嗯、所以能够去上班之后，终于又捧起了书本
1: ，蛮好。哎，我现在觉得我很需要通勤，哎，真的要一点，真的要点刺激。嗯、是的，是的，而且不通勤就没有下班的那个时间点。你就拽不起来
0: ，就如果你上班的话，你就会，哎，我很拽，我上班了。那你下班我很拽，<笑>我已经忙
1: 了一天了，你还要我干嘛？对不对？<笑>对对对对对你待在家里你就没这个底气嘛，就已经没有下班的那个概念了。然后我们我们组就很卷，就是晚上十一点、十二点在群里有人要是 Q 一个工作上的事情，还会有人跟你讨论哎，就是这个工作<笑>工作的氛围过于好了，有一点侵入生活。仕途啊，有望啊，前程似锦啊，嗯、文章正明达、啊啊啊。哎呦，我的天哪！<笑>但是我觉得这种就也还行，至少能让你调动起来，你是有那个气在的，就不会说是被迫我要去干嘛，就是没有被绑架。就我这个工作氛围也
0: 挺好的我，我懂。赚钱也是一种输入，<笑><笑>
1: 是一种
0: 生命能量的输入<笑>、
1: 哎。天哪，对，但确实感觉想很多事情。大家都会不自然的，比如说你在外面假设看到一个别的品牌的联名，然后就会想到说，哎,哎，那我们能做一些什么事情？就是有一点注意力被抓走了的这个感觉。然后还在考一个证，那个课本高三、哎、五五百多页的课本还没有看完，那那是没心思看闲书的、嗯。但是我就觉得很奇怪，啊，你说高三生岂不是应该很想要抽出时间来看闲书吗？高三生他的利益不是在眼前的，所以他还有抽
0: 出时间来看闲书的闲心、嗯。但是成人的证吧，这个东西、嗯、上来就是带钱的，你知道吗？他紧迫感比较强、嗯。其次呢，嗯、高三生呢对世界的好奇心还是要比我们强很多。即便说我知道我考上好的学校，我以后。对吧？工资也是千千万，但是我还是好奇不同的世界长什么样。所以我觉得高中其实是比较好看那种什么小说啊、什么诗歌啊，这个是最好的年纪了。
1: 哎呀，一种苦涩
0: 。对对对，我真的觉得老了之后，<笑>哦嗯、当然可以保持那份心，说我我享受这个东西，我享受一个新、嗯、作者给我的新世界。但是你多少会带有一些什么、嗯，这个没有参考价值了，或者说这个没有办法给我新的启发了。那确实，我也是这几年并没有白活，所以我没有新的启发，嗯
1: 、那总会失望嘛、嗯呃。总有一种作业还没有做完的感觉。你、就是指哪个？虽然就是比如说要考试，然后它前置在你的那个日常里面、啊。但是呢，其实我们因为疫情的关系是延期了的。但就是比如说我要打开一个什么剧的时候，就会想着、嗯、啊，那我那个课还没有上完。嗯嗯嗯嗯。虽然呢，就平时也不是很想上课，但是当你想要有另外的一些看点别的什么东西的时候，就会想着那我是不是应该也要抽空上上课了。我之所以念完本科后面就没有再然后了、嗯，就是怕这种感觉，我
0: 极其讨厌这种感觉。嗯，嗯所以我一般要么裸考，要么不考。
1: <笑>对，我觉得这个这个状态是比较低效的，就是你你玩也没有玩好，然后你学也没有学好、嗯、哦，还有一种可能就是这个考试呢
0: ，说重要，但你心里或者你摆在人生角度上去看它呢，嗯，似乎不那么重要。嗯、因为我设想啊、嗯，假设你是要考一个梦想学校考研。
1: 你肯定全身心
0: 扑在上面、嗯，因为它某种程度上就是改变你人生的。嗯、但是一个证吧，嗯、就很微妙了，有沉没成本。啊、对对对对，
1: 成本也没有高到那种程度。但是你肯定考出的你、嗯，你肯定不会跟我说
0: 比考研更重要，嗯、那、啊、对吧？那你相当于就是你就徘徊在这里，你就会纠结、嗯，觉得说我好像也是需要一些日常输入，但是呢、嗯、又觉得赶快弄完把这
1: 个证考出来之类的啊。对，然后,然后不用然后还有一个。很微妙的，就是考试被延期了之后呢，你就不知道我是应该现在看还是快考了再看。其实是现在看吧，因为是这样的，我看
0: 过川那本考证的教材，<笑>我认为是从任何一刻开始看，<笑>看到考试都不一定能看得完的那个厚度
2: 。<笑>
0: 所以这个问题也是你不那么想看。而会生长出来的、嗯。对
1: 对，但是我一个月前的内容，我现在已经忘记了。哦，不一样的好吗？这个就是印在脑子的那个什么。啊、我就很怕这种情况、就是情，就是我现在看了，现在看了，然后到时候又忘了，就还得重新看。啊，你是？但有可能是借口
0: 。嗯，已经功利到这地步
1: 了。<笑>啊对
0: ，<笑>还可以不考吗？还有机会吗？<笑>不行了。典型的，你不是很认可这个东西啊？呃，一项任务吧。哦，我的契机是感谢上海译文出版社的汗水朋友。之所以叫他汗水，是因为他的那个名字 emoji 是汗水，所以我一直叫他汗水朋友。<笑>是这样，就他很可爱啊。他有的时候呢，会给我们分享一些上海译文的新书。他是这么说的，嗯、他会说：“不知你们感不感兴趣？”然后我说。嗯幸好你从不问我看不看得完。如果<笑>对如果什么东西都要等我看完了<笑>、嗯、你再给我分享新的，那我怕是永远就停留在上一期的那个什么、嗯、不纹，那个企鹅不纹，那个简、那个、奥斯那对对对、嗯，那一系列寄给我之后，嗯、应该后面就再也不用跟查伊文联系了。嗯。对，然后吐槽完了之后，我觉得啊、呃，总不啊不是吐槽，不好意思，是我吐槽我自己、呃。嗯，我想总不能老是感兴趣，但是没然后吧。所以我不是答应人家，我说、嗯、我要看完《英王和情人》，然后我看,看完
1: 了
0: 吗？哦，我答应他是本月看完《英王和情人》，所以先完成、啊，还有五天可以。哎，五天看完《情人》还是很简单的<笑>好吗？对<笑>可可所，可以，可以，比较自信，比较自信，他节奏比较快。接下来不是要跟你们讲《鹰王》啊，大家自己去看啊。但是这里我想安利一下，我想说一个想要跟自己说的一句话，是我一开始以为《鹰王》是那种像卡夫卡《变形记》那种感觉的，就是它设定非常有意思，和动物有关，然后读起来可能有点艰深晦涩，甚至有很多哲学意义在里面。就我本来设想这个文章的文风是这样的，所以导致我一直和这个经典失之交臂。嗯但是后来读了之后，发觉它是个寓言故事啊，可读性非常强，这也是我能够读完的
1: 原因
0: 。<笑><笑>但是我发现，我只要说你
1: 读完了这本书，就是可读性很强。嗯、哎，真的，啊，真的、嗯，我一会儿告诉你一个
0: 可读性不强的好不好？嗯，当然，我夸下海口之前，我不知道它是这样的啊，我只是觉得书不厚啊、嗯，应该还是能冲一把。而且，就是你对经典总有一种，我这辈子。还是要看英王吧，就是你总会有这样的想法<笑>。我这辈子还是要看简奥斯丁吧<笑>。那你一想，你就算了，那就不如趁此机会嘛，反正就答应别人有个约定。这就是我想说的，就是如果你对英王有误解的话，不必。它是一个非常，当然是非常充满哲学意义的，甚至是阴暗的寓言故事，很有意思。嗯，对，剩下的不多说，怕剧透。然后这个是个契机。当你完成了一本书之后，你又找到了完成一本书的乐趣，那你就开始对吧？我要恢复那个到甜透了对。对对对、嗯，你就感觉好了，良好，嗯、感觉良好。后面一本遗物整理师其实也是另外一个出版社的作业，嗯、然后呃，就看完了它。它<笑>也是那种短片，像 blog 一样的东西，嗯、是来自一个遗物整理师，他整理了他在这几年的工作当中遇到的奇异的事件。嗯但不是以奇异角度去写的，它主要是写人性的，也也看起来很快嘛。这个时候你就感觉像看一个人的，呃、微博这种感觉。嗯嗯。再后面就是就恢复节奏了，但是恢复节奏之后就开始慢了，因为我本身的节奏是一周一本，嗯、所以我是不会超过这个速度的。超过这个速度我就是有问题了，<笑>
1: 懂吧？超过这个速度你就是暴饮暴食了。<笑>但是你可以一周一本《卡拉马佐夫兄弟》吗？还记得他吗？不行不行不行！看看马夫夫<笑>
0: 兄弟，我跟你说，那对于我来说是两本，你懂，就是一本抵两本，嗯、上下两本抵四本。嗯
1: 嗯、<笑>那不就也是一个月的？一个月对吗？还是没有完
0: 成、嗯？我看到那个猫弟，疫情期间他是每天翻几页，我看过他一个动态是这样的，嗯、我就很羡慕他很稳、嗯，非常厉害的那种读书的节奏。嗯恢复了节奏之后，开始挑战那个《禅语摩托车维修艺术》，这就是我说的可读性不强的书。嗯
1: 、但是也是我一直说、嗯、这辈子总要看的书
2: 。
1: 嗯，你这个这辈子总要看的清单里面大概有多少？鉴于我这种博览群书封
0: 面的特质。还蛮多的吧，就是能叫得上来名字的，嗯、都是我认为这辈子该看的书
1: 。嗯，懂懂，就是经典的那些。嗯
0: 、当上海译文的汗水问我们那个米兰昆德拉，你可有兴趣的时候，<笑>我的问题又来了。这也是所谓这辈子该看的系列。嗯、然后还有所有你提得起来名字的那些人，嗯、就比如说海明威。<笑><笑>对不起。<笑>我光是念出这三个字，我都觉得我看不下去。一座冰山，<笑>对对，就是这种人，<笑>你会觉得你,
1: 你要看、嗯，但是呢，<笑>对不起，<笑>我觉得这些点有一种，<笑>就是我高中初中的时候没有好好读书，嗯、现在我需要补课的感觉。嗯嗯、呃，我很佩服我自己，是
0: 初中升高中读完了《老人与海》嗯，是一个字一个字读完的哟，嗯、我就觉得。这种东西我竟然能读得完，我果然是有一点就是孺子可教也。我<笑><笑>真的我真的不觉得这个东西好玩、嗯。而且你非要说的话，我觉得什么《老人与海》《瓦尔登湖》，包括现在那个《禅、嗯、语摩托车维修艺术》，我觉得这种书都是一个调调的
1: ，都是你。你会进入书里的那个永恒世界，你就出不来啦。我们中学时期那个图书馆里面。这个好像是有几百本嘛、嗯，就是一个系列的封面，嗯嗯、然后全是这种经典，对对,对,对吧对对对？就什么什么金银岛什么啊，对对对对，就就这种什么红字什么，就就都是那些。然后我当时同桌，他是真的、嗯，因为我们是可以去学校图书馆借嘛，对。然后他是真的每周二就是报一摞回来，下周二还掉，然后再下周二报一摞回来。请问您同桌后来高就啊？现在是浙大牙科博士在读，好像刚刚毕业。<笑>
0: 果然果然，嗯，真是恭喜这位博士。
1: <笑>哇，就
0: 也是个狠人。所以读那么多书是为了看牙的时候跟别人聊天方便一些 ，solo 吗？<笑>我觉得有，
1: 就他好像不用花力气做这件事情。对、嗯，我觉得就对我来说还是要花力气的。嗯嗯、我我觉得看。因为一定也有你看起来非常，嗯，就
0: 是像看电视剧一样的书、嗯，至少我自己会有这种分级。嗯、但是呢、嗯，我又有一个特别不好的想法，就是如果我看这本书，所谓可读性很强呢，我又会瞧、嗯、有一点瞧不起。书肯定是有浅有深嘛，那浅的可能就约等于我们现在看的电视，所以我会觉得说，嗯、我看到浅的，虽然我从中学到了道理，但、嗯。我又觉得是看了个电视，那你看电视你也能从中学到道理，嗯，啊对对，你总会想要挑战更艰深晦涩的，嗯、但是你实际上去看艰深晦涩呢，你又觉得被碾压，你又不懂，嗯、啊呃，甚至还学不到道理，<笑>就是很受挫。<笑>对对、嗯，那我基本上是在这两个情况里比较多，比较开心的肯定是遇到一本、嗯、有点难度。有点难度，但不难，看下去又学到道理的
1: 这种感觉，就是啊一下，嗯、哇塞的瞬间啊一下，嗯。不过我最近就是应该说这几个月以来唯一看的半本书，我是有点省着看的，就、嗯、是我每次只看它里面的一个短片。嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为不是那个温特森好久没有出新书了嘛，我的阅读舒适区，我找到了一位接替他的人，就是冈本佳奈子。嗯嗯嗯嗯，他什么星座的？哎，不知道哎哎，因为你跟我说温特森是跟你生日是，对，温特森是处女座，差不多。这个我不知道，但他的文字就太牛了，就是属于那种想要摘抄，还可以有一
0: 点具体的夸奖
1: 、就是。太牛的是什么？已经没有什么，没有什么，呃，怎么说呢？就是他，我在读的时候，我可以把那个故事淡掉，因为其实他讲的是，哦哦，我没有说书名，他叫老季超。嗯、他讲的就是艺伎的故事，然后是一些短片。嗯、其实呢，那些故事，因为你知道，从一生角度去讲故事的时候，他其实没有太多跌宕的情节嗯，嗯，你总会觉得都已经是过去的事情了。对对，就他有一种看淡了的过来人的那种感觉。嗯、但是他的文字描述，是我有点找回中学时期作文素材积累的那种感觉。来一句，来一句，过来,来，我做了来一句。我做了好多标签，哦，就比如说他讲寿司，就是这里面，呃，他的那个主角是开寿司店的，然后他描述寿司，他说、嗯、寿司这东西自带一种勤奋诚恳的氛围，无论多少人沉溺其中，寿司自身不为所动，只是万事不留痕迹，轻飘飘的逝去。他讲一盘寿司端上来，他会这么讲。嗯，我懂你的舒适区在哪里了。嗯比如说，他描述一个人是少年老成，然后说在他身上青春未曾驻足，嗯、只是单纯的擦肩而过。他的心性僵停在儿童层面，只是外表多了一层成年人的形式做法。一下子从小孩时期，哎、然后因为一些变故被心性停留在什么层面？儿童，但是外表多了一层成年人的形式做法。就是我觉得他就一下子把这个人讲的很立体。哦、很立体是是的、哦，但是
0: 他没有形容他幼稚嘛？我为什么突然听不懂？心性是少年的，只是外表老成罢了
1: 。看看他上下文，他前面说是他从小在这个行当里长大，嗯、见过被当做商品标价的男女情事。就算养母努力不让他接触太多商品化的情事，也多少浸染了他的内心，让他少年老成，见怪不怪。咦，但是对于男女之事，他图之皮毛，只记了表面的形式、哦，在他身上，青春未曾驻足过、哦，就是艺妓的那个氛围里面
0: 。哦哦哦哦哦，这样我大概能理解了、嗯、那种心性、嗯嗯。哦，他是这么复杂的。
1: 就是我觉得他的那个描述的方式都有点妙，嗯嗯嗯，懂了、嗯、懂了懂了。对，然后他里面的那个人物就是有点通过一些老角色的嗯日常闲聊讲一些道理，嗯嗯,嗯嗯，比如说他,那明白他，对，比如说说你得给自己找点苦头吃，人活在世没有一点适度的辛苦压身是不行的，就是、你最喜欢的,的。
0: 对对对，你最喜欢的人生道理，我懂的，我懂。就是
1: 就是，你也不要强行灌输，但是就感觉他是有那种精力去支撑他讲出来这个话的立场。他配讲嘛？说白了，而且他有那种
0: 对对对对对，
1: 我就这么讲，你不听也可以。对对对对对，的那个姿态，嗯，是的，没有那种说教，就是因为太多人给你输出一些道理，就是想要改变你的观念，就想要你听，有一点欲望在里面，是有一点欲望，我不想听这种人，嗯。是的，但他这种就是听进去了，或者说你听到了，那是你的缘，
0: <笑>福气是福气。<笑>对,对我能感受到，对
1: 你的福气在后头
0: 。<笑>然后、嗯、哦，你要这么说的话，其实我要强烈推荐一下《禅与摩托车维修艺术》的点啊、嗯，是这样的。前面还说他读不下去，哎，我我要推荐一下，让大家跟我一起受折磨。嗯、哎，你还别说，嗯、我读了大半天、嗯、才到。这是几分之一啊？七分之一，大概八分之一的程度。Oh, 当然，我并不盯着它、嗯，我现在已经放弃盯着它。这就像你不会开始禅修的话、嗯，你就每天只做禅修，你还有别的生活。所以这本书我已经把它当做是
1: 日常的阅读界
0: 的禅修了。嗯， uh, 我觉得它配叫这个名字。嗯、我一开始其实有点。带有色彩的去看它，因为什么书呀，配叫自己陕语摩托车维修艺术？你用这个字有点胆子大的，但是我觉得确实是读过一些书下来，他是比较接近这种感觉的啊。举个例子啊，就是不觉得他有什么京剧，但是他那些故事都很精，嗯、很精彩。他是讲故事的，就是、是这样啊。这里面我又要引入一个概念。那天早上我问一个电影主播，你认为什么叫公路片？我之所以会提公路片呢，是毫无疑问，我已经觉得这本书与这个定义是有点相似了，然后我才这么说的，因为我想给他推荐这本书。然后呢，他是这么回答我，他说他认为的公路片是除了交通工具内部没有明确的主场景，靠空间的变迁对角色产生明确影响，他认为这是公路片，这是他的感觉啊。我说那差别仅在于，这些人不太因为空间改变而受到影响。但是他们确实是一直行进在路上。简单来说，就是一群人骑着摩托车，交通工具，嗯，穿越美国的一些地方啊。然后人物就是男主人公和他儿子，还有一对夫妻，就是这四个人。至少我看到现在是这四个人在那儿骑摩托车。毫无疑问要涉及到修摩托车，但是
1: 啊，
0: 你肯定不指望这种，我就叫他哲学书好了。你不指望哲学书教你修摩托车，对吧？所以他其实会通过。摩托车修理技术跟你传达一些非常有用的人生哲理，嗯、这是他很厉害的地方、啊。他其中讲到一个，他去夫妻俩家里做客，嗯、夫妻俩家里那个水滴呀、啊，水龙头水滴一直在滴水，嗯、他就问了一句，他说：“哎，你们这个水龙头修过吗？”那个男的说：“修过了，但是没管用，嗯、就这么让他滴着。”这样呢，那个女孩子呢，在讲话的时候，就是他妻子。在讲话的时候呢，声音越讲越大，越讲越大，因为想要盖过那个水龙头滴水的声音。嗯、他就发觉人生当中、生活当中，哎，你看，你好像做了一个努力，但是呢、嗯、没做到位，然后呢你就把这个事情当成一个现实接受下来了。他说：“我是不知道有多少人家里这个水龙头滴水就是这样子过日子
1: 。”然后那个女关
0: 呢，他是关了呀，但是那个水龙头还是那个水滴会往下走。嗯。呃、哦哦，不是故意开着。接着
2: 讲，嗯嗯
0: 嗯。啊、okay 呃，对对对，女主人公就明显在为水龙头滴水这件事情而感到愤怒，她就会讲这种小事情、嗯，然后去剖析人对待问题的态度，人怎么处理问题，人是否处理本质的问题，嗯、如何处理自己与周围事件的关系，她就会这么讲。嗯、包括啊、呃，讲一个比较容易懂的，就是她那天是要找一个。无望是什么，比如说他要找一个扳手，然后呢，黑漆麻乌的不是野外嘛？乌漆麻黑，黑漆麻乌，乌漆麻黑，野外。他说<笑> ：“OK， 那我就先找手电筒，这样我方便翻包。嗯”但是手电筒他也找不到呀、嗯。于是呢，他就开了摩托车前灯、嗯，前灯开开之后呢，他开始找手电筒，找了一半，他发觉、嗯、其实不需要，他可以直接找扳手了。对，对，呃，生活当中有很多这种，嗯、你本来是要做 C 的。然后呢，你发觉 A 到 C 行不通，你要做 A 到 B。然后你在做 A 到 B 的时候，做,做,做,做在做 A 到 B 的时候、嗯，你已经可以做 A 到 C 了，你还在那边使劲做 A 到 B。就是他想要通过这种生活当中小事给你讲很多道理，嗯、所以你看得慢也很合理、嗯，因为他动不动停下来就要教你，教你做人。你爸来了，我跟你说。嗯<笑>，
1: 我懂。他
0: 就是哪怕什么喝口水，他也要说点道理的。他儿子问他什么，你相不相信鬼，他都要跟你讲地心引力被发现之前，地心引力是否存在，以及科学是不是另外一种信鬼神的信仰模式。就是他会跟你扯到这里的，那你就很慢，因为显然他每讲一个小故事都是一个坑，你就要等着他要说一些大道理了。当然，我看到当中突然醒悟过来，他自己就想着是要。有一个概念叫“消桃库”，就是成人教育，他就是去给大家上课的。所以我当时心里想，哦，这不就是苏菲事件吗？就
1: 是通过传纸条，然后教你哲学基本道理嘛。感觉他每个故事就是一个一个包袱已经放在这儿了，但你得等他一点一点一点，然后把整个都抖完，然后才能进到下一个、哎。他跟你讲了，哎
0: ，他跟你讲了，对,对吧？嗯、呃，就像你，比如说你说你的问题可能是我不知道，我是现在开始看那本考证的教材，嗯、还是我07之前再去看、嗯？哎，他就要跟你讲道理了、嗯。哎呀，你对这个事物的理解，嗯、哎，你解决问题的方式啊，他、嗯、证明了你心里的什么东西，啊、然后他就会跟你讲很多、嗯，然后他可能会甚至追溯到，哎，我第一次。试穿的时候啊，他有一个问题摆在他眼前，他很纠结吧吧，他就会这样子分析别人哦
1: ，我吓都吓死了， oh. Oh. <笑>我不要跟主人一起骑摩托车的、啊，所以他不叫什么摩托车维修技术，他要跟你讲艺术，艺术，
0: 对的，嗯、呃，讲一个跟摩托车相关的，就吐槽他那个朋友约翰的事情，嗯、他说，嗯，同时汽车的发动机比摩托车复杂多了，一般人也不易了解，所以不自备修理工具还有情可原。但是约翰骑的是宝马 R 6 0我敢打赌，由这里至盐湖城不会有任何修理店。假如他的指针或是火花塞烧坏了，他就完了。我知道他没有多预备一套，他根本连他是什么也不知道。万一在拿达科他州或蒙大拿州用坏了，我真不晓得他该怎么办。好，后面是比较经典的吐槽。嗯，哎，或许把车子卖给印第安人吧。现在我知道他在做什么。<笑>他在小心谨慎地避免谈起这方面问题。他在想，宝马的车子最有名的就是很少在路上发生机械方面的故障，这就是他的如意算盘。就他骂人是很细很细的，但是至少你我们都听懂了卖给印第安人这个点，对吧？这好吧，然后呢，就说反正这车咱们就是祈祷他不坏呗，这就是你如意算盘呗，就是那行吧。你啥都不懂，然后你在那上路，然后你觉得就是你只
1: 要花够钱就行，那就行吧，就有点这种很轻微的感觉。他有一点什么事情、嗯，就比如说什么零件提前准备好，嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯欸，其实说到这个，我想到我弟他之前给他的那个车换雨刮器，嗯哼，我当时其实是有点不理解的，因为他新车、嗯。呃，为什么要把原装的对原厂的那个雨刮器拆掉，然后再直接用上新的那个？就当时我就觉得，那你这个你坏了之后换个新的，对对，不是更划算，对对吧？就是正常理解。但是他说原厂的那个雨刮器刮的没有那么就没有那么干净，他只是把那个水流下来之后，就是把这个水给刮掉。但是他换上去的那个雨刮器是。在下雨之前，先在车前面那个挡风玻璃上面镀一层膜。嗯哼，下雨的时候，那个水珠会自己滚下来。嗯哼，他是有一点,有点感觉，就是他是有点在预防这个事情的。嗯嗯，相当于说、嗯、我换了这个雨刮器之后，我可能反而就不必去用到这个雨刮器
0: 了。我理解你这个意思。哦、然后呢，这个男主呢不算是特别实用主义，但是呢，嗯、这个事情往往出现在，比如说你设想。你弟和另外一个不太懂车的人一起开车出去，嗯、然后那个人非常坚持，哎、嗯、呀坏了再换呗，无所谓呗。嗯、然后呢，你弟呢、嗯、可能就开始心里碎碎念：嗯、第一呢，这个你非要说安全系数肯定是不如我这个高；其次，你这个费电也好，对吧？费精力也好，嗯、其实你很难讲哪个是更划算的。嗯,嗯对，一般人肯定会说你坏了再换不是最划算的，你这个还能再用一段时间，对吧？对你这多费钱，但是他可能会絮絮叨叨说。哎，也许这就是他省钱的方式吧
1: 。<笑>这句话有点损啊。对，就是你弟弟可能是这样一个角色，嗯、你懂吗
0: ？就是，呃，哦、你弟弟可能会说，哎，毕竟他也确实不明白，比如说 A 雨刮器和 B 雨刮器的差别、嗯他是。对对对。对，呃、嗯，然后你弟可能也会说、嗯，是啊，附在车前窗玻璃的那一层膜，他用肉眼也看不见。对,对,对，他既然看不见、啊，他就觉得那个不存在。这也许就是他省钱的方式吧。
1: 他当时给我讲了半小时这个雨刮器的原理，<笑>你知道吗？那天因为正好就是外面有点雨，然后他就是装、嗯、换完了之后，他说、嗯：“呃，我现在用原厂的那个雨刮器，我先带你出去跑一圈。”你必了，
0: 大哥，我真是。然后回来之后
1: ，回来之后他就是换好之后，嗯、他就是空刮。嗯嗯嗯就是在保证那个挡风玻璃干燥的时候，嗯、先用那个干的雨刮器刮，就给它上膜。然后出去的时候，你就能发现那个雨水珠滴到那个玻璃上，它就是水珠的样子，它不会哗啦一下流下来。哦啊啊啊、然后呢，你车在开的过程当中，不是会迎面有风嘛？对，那个风就把这个水珠吹走了，就不用开雨刮器。哦懂的，懂就就为了让我理解这个东西，他带着我在我们家周围小区那地方就正方形转了好久，我真的是。
0: <笑>我更怕的是他借了一辆水车给你模拟下雨
1: 的效果。<笑><笑><笑>我惊呆了，算你巧好吗？<笑>那天正好还下雨。对。对然后他想给我妈的车也换了，我妈一开始就说没必要吧。啊、对对，来了吧，来了吧、啊，对对对，普通人了吧，普通不懂了吧？大家都会觉得，那我这个用的好好的，那下一个我也能刮。对,啊对,啊对，我我弟就是直接放弃说服了，说<笑>没事，我给你换了，你用两天你就香了。啊、我来，对对,对,对,对，然后之后就是就是就香了。嗯嗯嗯，是的
0: ，是的，他有点这个感觉。嗯但是呢，就是男主肯定是非要讲个道理去搞别人脑子的，啊、对吧？你弟呢、嗯，可能就停留在就是事实上面、嗯、这样子。我其实有的时候觉得你弟活得也挺馋的，只不过呢，你弟不屑于把这个道理告诉别人吧，<笑>我是这么想的
1: 。或者说他
0: 还没有这个功力能够跟别人讲大道理、嗯
1: 。他当时思考的是想要把这个东西推广出去，就是想创业。啊！你看俗了，你看俗，了，多、嗯、大俗了，入世了，就不是要给别人讲道理了，<笑>而是说我就帮你实现这个层面的，让你使用过后知道它的好处。哎，我们真是没有雨刮器的赞助，大家不要误会。太好笑了，我没有链接，不用问了。
0: 嗯、对对对对，笑死了。嗯，啊，明白明白。哎，但是也肯定是那种呃世俗里面就比较有才能的人嘛，嗯、就是才和德里面。至少是占了财嘛、嗯，对吧？财气的财啊，不是钱财的财。你这个眼神怎么那么明离、啊？钱财的
1: 财也不。是你这个人怎么回事？
0: <笑>不是说他没有德啊、嗯，就是德肯定不那么高尚、嗯。说我一定要给你一个道理啊、嗯、之类的。对,对,对然后我我在这边
1: 有悟到的一点就是，不一定要等什么东西坏了之后再去修，就是你可以预防它，嗯、但你也得
0: 懂啊。嗯。啊，最后就是可以讲一个关于这本书的笑话，就是我在群里面分享这个、嗯，然后呢，有一个跟我一样的双子座，哦，他很多星盘上的配置都跟我一样啊、哦，蛮神经的。就是有人问说，光靠这书名谁买啊？然后他说，<笑>女孩子从小都有修摩托车的一个梦想啊，你难道不知道吗？每个女生在心里小的时候都有一个修摩托车的梦想，<笑>嗯嗯、梦想就想要学习修摩托车的技术啊。我当时觉得这句话啊，一方面很搞笑，另外一方面我，我、嗯、我扯一个偏的角度啊，你有、就是不是有没有的问题，而是他给了一个可能性。我觉得这话里面有一点点女权在，你能感受到吗？我没有觉得他是在搞笑或者什么，他就是说，就像男孩子从小要做什么修理师或者机械师或者玩枪，嗯、那女孩子想修摩托车，咦，为什么女孩子都是喜欢？什么小裙子的不是啊？女孩子想修摩托车啊，就这样，我就会觉得这句话有很嘲讽到我。我至少我是这么感觉的。但是我是有被呃作者影响到，就是试图从别人的笑话里面悟出一些人生道理。那我觉得很好笑。我决定以后就是用这种方式来表达女性权利。比如说他们在说呃刀就是刀具或者户外露营的一些东西的时候，徒步的一些设备的时候，我会说哦天哪，女孩子很喜欢这个的。哎，正如你们男孩子很喜欢口红一样。
1: 啊，哪个男孩子不是从小就喜欢芭比娃娃呢？
0: 那<笑>，对，我
1: 就觉得他有这样讲讲，但是我没
0: 跟他对过答案，我没问过他，嗯、他是不是这个意思、嗯？主要是当时问的时候，也确实是个男生问的，然后呢，他这么回答，我就觉得这里面有一点点
1: ，有一点点小火药的味道。懂了，
0: 懂了，懂了。可以可以，挺有意思，对。对。嗯、呃，我觉得他也应该看看这本书，他有这个天赋，他比我有天赋。你还了好了，这个讲报一报名字的话，我还看了一本那个奥普拉的《你经历了什么》，讲的是小的时候创伤对呃未来影响的一个心理学分析吧，但是是比较泛的，就是说，不懂这一类专门科学的人也能读懂、嗯，因为它是由对话形式构成的。一个医生呢是讲道理，就是讲很专业的知识，嗯、然后奥普拉。你也知道著名主持嘛，他可以用平时的话讲一些故事，把这个对话继续下去，然后引出一些道理。你这样就是干湿两货一起阅读，就比较容易读下去。但是。哎呀，最近我才创伤呢，不要说书里的创伤，我觉得我创伤就够多了，<笑>我怎么还在看创伤？这也是我为什么一直拖着没看的原因。嗯、那咱的创伤谁管呀？谁管呀？<笑>对,对对，这样子。最近新那个大利鲁尼，达利尼他的那本书不是我们也收到了嘛、嗯？然后我没有看他那个长的，我看了里面随书附赠的一个短片，嗯、我觉得他是一个。深度难讲，哈哈，深度难讲。但是描述人与人之间关系非常细腻，很到位。我觉得当人际关系剖析来看是挺好的。我标了一句话，就一句，我觉得很强。他是这么说的：“他说，我曾读到，刚出生的动物有时会对不合适的对象产生爱意，比如幼笋会爱上饲养他们的人类，熊猫会爱上动物园管理员，诸如此类。”我给内森发过一堆关于这种现象的文章，他答道：“或许我不该去参加你的寿喜。
1: ”你展开讲讲，就是
0: 哦，内森的回答相当相当尖锐啊，因为寿喜是一种所谓人的，我没理解错是宗教仪式嘛？嗯、那你在这里就是一个新的、嗯，算是一个新的，也就是他所谓的刚出生的那个概念
1: ，所以这个人他对。就是我给内森发过一堆关于这种现象，他达到了，那就内森对这个我有不合适的爱意吗
0: ？不是，是我对内森有不合适的爱意，因为你看啊、哦，是内森说他不该去参加你的，我绕过来，也就是说我不该成为你刚出生时的那个存在， oh, 而。你一句话你就可以读完说、嗯，说 OK， 我是喜欢内森的、嗯，然后这个喜欢是不合适的，嗯、而内森呢意识到，内森呢觉得也不必、嗯，所以他是在拒绝。Yeah， 你懂、哦、就这种拒绝。Yeah，、哦、当然了，我承认人家的告白也非常强啊，就是会讲一些这种。<笑>因为他的告白里面，我觉得明显表达出了我挺喜欢你，而这种喜欢是先天的，且我知道有一些不好，但我还是喜欢你。而那个人说很抱歉，我不该去参加你的手机、嗯，我不该出现在那个场景，我对我的当时的无知感到抱歉。我就觉得这种很细的人际往来很爽
1: 。哦，就是他的告白体现的，他也是比较先天的那种喜欢。那他的拒绝就有一些。呃，没有否定对对，对，就是没有否定你的这个喜欢，他是怎么怎么样？就是我觉得他没有看清他的喜欢，而是用动物园就出生这种这么先天的事情来类比。你是想表达这个吗？嗯
0: ，不是，我是想说，嗯、我觉得他对自己对内森的喜欢是非常看得清楚的。呃，他用的比喻。我觉得其实也很精准啊，当然这个你结合上下文你就知道他为什么会喜欢内森、嗯嗯，或者说他喜欢内森的一些原因，可能就是比如说两个人因为某些原因不得不在一起，但两个人的身份其实不合适，互相喜欢或互相在一起、嗯、是这样。然后呢，嗯、他很精准的剖析自己的爱到底是哪一种爱，这种爱听起来虽然被他描述的非常低俗，好像仿佛是一种。条件反射、生理反射，但是我会觉得这种略有谦虚、略有谦卑的表达，也展现出了他的那种爱的卑微。但是你用这个比喻呢，又不把爱的卑微说得很低，你就会说啊，其实呢，跟这样的情况差不多。我也不明说我是卑微的，但又有点受限于前提条件、整个环境所限，我啊，就是很抱歉爱上你了。
1: 嗯、uh, ，我是这么看的、啊，这两
0: 个人也也有,有点也有的，<笑>尽管整个里面他非要说的话没有给我一些顿悟的东西，嗯、就是人际里面呢，也就是更细，但是他的粗细程度是让我可以嚼这两个人的关系、嗯，而且这种表达很方便我以后去指摘别人的感情关系时骂人有更多的
1: 表述方式。哎，你以后多讲讲这种。就是我感觉我干嘛？你不解读，我其实读不懂这么多弯弯绕绕，就是人跟人之间的，我很容易就把人正确的 miss 掉。啊刚刚我啊、嗯，我、呃、我理解你的意思，就是我不一定是
0: 正确，但是我在这一段、嗯、我就会有这些想法。哦，那么以后比如说我喜欢、嗯、这个场景很常见，比如说、嗯、比如说我落魄的很厉害、嗯，然后我遇见一个有钱的男的，嗯、然后呢，他对我是挺好的，嗯、但是。他对我的喜欢，仅到喜欢不到爱。我在与他长期交往当中，我爱上了他。这个爱里面确实会有一些金钱的成分嘛？嗯
1: ，
2: 这
0: 个时候我要怎么形容这种爱呢？这种爱就不纯粹了吗？那他确实是对我好呀，对吧？我是功利的吗？就我也会问自己这样的问题。尽管我没有碰到过这样的情况，但是，但是我就会开始思考，嗯，什么叫纯粹的爱呢？哦，非要两个人旗鼓相当？彼此爱就是很纯粹。那他对我好，嗯、我爱上他，不对吗？也对啊，我
1: ,我就会在这里卡
0: 住。哎，他的这个就会想很找的
1: 非常精准
0: 。对对对，那他说，哎、嗯，刚出生的动物，当然他的情况不是钱跟相关的啊，他的情况可能是他的那个呃、嗯、小的时候的一些创伤或者呃一些家庭的关系导致他就很小的时候就跟他一起、嗯，那就是所谓刚出生动物。那金钱关系有什么呢？我就想要找到这样的比喻啊，那我没他厉害了。
1: 我喜欢这样的。样的<笑>你前面说金钱关系，我想到你可能是一只秀秀碰到了一个<笑>啊，对，可以，可以。那,那你就要
0: 说，就秀秀对他是真爱吗？会产生疑问吗？那你说给秀秀钱是一种施舍吗？还是说我是爱秀秀，嗯、我当然要给他钱，对吧？嗯，对对,对。哎呦，深<笑>奥了，深奥了。和秀秀交朋友就是要多准备一些硬币啊，金币,金币、<笑>金币。谢谢
1: 。对，金币
0: 。好的。啊，其他没了，就、oh. 是本月是这样。然后我提到的经历了什么和《禅摩托车》是没看完的
2: ，嗯、mm. ，两
0: 本，一本是由于太创伤看不完，一
1: 本是由于道理太多看不完，<笑>嗯、非常丰富了，对，给我注注入了一些想要读书的那个什么能量，对，毕竟咱们工资也没见涨嘛，过<笑>于<笑>扎心了。
0: <笑>嗯，对吧？那不看书还能干嘛呢？咱也不能就努力工作，这、
1: 嗯、这<笑>不正比， okay. 成正比。嗯，我现在也呃，因为我们公司是七月初要复工了，嗯，然后我现在有一种新的学期，我要好好重新做人的那个感觉，你懂？你别又一头埋进工作里了嗯。嗯，因为我觉得居家办公有一个不好，就是自己的界限也没有那么明确。但是如果你、嗯去办公室的话，哎，如果你在办公室午休的时候，你看几页书，你就觉得自己是赚到了啊！对对对对,、哦、对对对，就会很有这种感觉。是的，是的
0: 。但是我在办公室午休，一般倒是会选择稍微嗯、呃、冥想一会儿。嗯、但是我我都是尽量看起来像正常的午睡，坐姿是坐的比较直的，但眼睛呢又是闭上的、嗯，所以有同事好像发现之后会问另外一个同事。说哎，他在干嘛？然后，<笑><笑>因为午睡一般是趴在桌上的嘛，嗯
1: 。嗯就我很想说，就你就当午睡的另外一种形式就好了。嗯，我想说让那个禅语摩托车维修艺术的那个人去分析一下他这个哎他在干嘛，这个人他的出发点啊有有哦，我觉得那个男主人公真会说一大堆，嗯、然后跟他说呃，最后说一下就是
0: 。他儿子不是问他你相信鬼吗？爸爸，你相信鬼吗、嗯？你给我讲个鬼故事吧。然后他爸爸跟他讲了一大堆道理，嗯、最后就是愣是没给他讲鬼故事。哎
1: ，他可能觉得他爸爸自己是是个鬼。我也觉得，我觉得爸爸大道理比鬼故事恐怖多了。就是别人觉得这个孩子怎么突然就崩溃了呢？就也没有认真吓他，但是他这个没道理听哭
0: 了。哦、oh, ，对，这里面还想说一个我自己的事情、嗯，就是我自己到了晚上是不能听超越我已知逻辑的故事的。嗯、这也是我为什么小的时候做奥林匹克数学题会吓哭。比如说，当时是我做题，然后我爸帮我参考嘛，因为我做不出来，然后我让我爸跟我讲，我讲到后面我说：“爸爸，你不要讲。”然后他就他以为我是不要学还是什么，然后我就哭了。嗯、就是我认为最恐怖的不是比如说一个鬼啪吓你什么的。最恐怖的是细思极恐，是你发觉你的智慧到达不了那个状态，而你看到了你无法理解、你不该看到、你又略略有点懂、你想不通的东西，那个是最恐怖的。其实有一点像是我如果跟你说，你理解的这个世界和你理解的一些道理根本不是你所想的，你可想太美了，然后给你重新颠覆一把，你是会觉得很恐怖的。所以我晚上不能做数学题。不是，但是这数学题就能颠覆到这个程度吗？呃，尤其是要推导的那种啊、嗯，就是如果你说，哎，你怎么想不到、想得到那种，就是灵感型的，我不太会被吓到。就是推导型，一、嗯、升二，二升三，然后三其实可以升到五，就是这种句式一出现，我就会感到很害怕，因为我很讨厌逻辑上被碾压的感觉。因为你讲任何事物，嗯、比如说你讲一个我不知道的东西。那很正常嘛，那世界上我不知道多了、啊，就是一个知识什么的。但是一个我可能原本有一点懂的，我却由于自己没有意识到这个内在的逻辑，你帮我挖掘出来，我会觉得很恐怖。人生也是这样
1: 。你会觉得逻辑是高于知识的吗？因为前面听你说不知道的知识你是可以接受自己不知道的，但是你遇到想不通的逻辑，你就会崩溃。这个逻辑。不单单是数学或者物理
0: 层面上那种很死的逻辑、嗯，包括一些人或者道理上的那个关系啊。嗯、首先，我把这个统称为是我们俩现在要讨论的逻辑。嗯、然后，是否高于的话，我认为不、嗯，我认为他们是都是很重要的存在。嗯、然后，我之所以会被那个给吓哭，是我觉得我有一些关系是理顺的，嗯、我觉得我有一些道理是明白的，嗯、你懂。哦就像我不会对新事物感到害怕，是，我承认我自己的不懂，嗯，但我对逻辑感到害怕，是我觉得我有点懂、嗯。那人肯定是会被自己的自知之明会被搞到
1: ，哦、对对、哦，我会觉得、哦、哎呦，
0: 对吧？就什么东西你跟我说一下，哎，我我推一推，哎，我也有明白了，哎，呦，我懂，你知道。那新东西的话，那就是学无止境，对、嗯、吧？我不知道这个，呃，比如说化学分子啊什么的，不知道，然后我现在知道了，这样就是在知识上我承认自己的无知，但是在逻辑上。我有一些自豪，就我
1: 有一些觉得啊，这这是我的脑子可以转过来的东西。哎，我想到一个非常小的事情，就是有个朋友，您说、哦，我当时指出了他的一个错别字。嗯嗯嗯，他后来发了一条朋友圈说，嗯，非常不喜欢很命的人。哦、嗯哼嗯哼嗯哼，然后我就觉得他是有点意有所指嘛，就在说我嘛。嗯嗯嗯、哎，其实就是一个的用错了。嗯嗯嗯嗯他没有正面回答我，他说都可以吧，这样子、嗯、让这件事情划过去了嘛。然后下一秒又发了一条朋友圈、嗯，我当时感觉就是在说我，然后我就去问他，嗯、我就接图朋友圈，接对，啊、我截图这朋友圈，啊 okay、我说，哈、嗯、哈哈，你是在说我吗？哦，强啊，可以，他否认了，嗯、但是他删
0: 了。啊啊啊啊啊啊！你知道吗？就是在这个故事里面，嗯、我会存在的恐怖点是。他对命的理解，就是他有什么事件推导出一个人是命的、嗯、刻薄的，嗯嗯、就是如果有一天他发觉你不是刻薄的，且他真正的推理出来什么是真刻薄，什么是看起来好像有点尖锐的那种，就是喜欢纠正别人嘛、嗯，你就是讲规矩嘛，对吧？说白了，他如果一旦重新意识到这些，很痛苦，很恐怖。我怕的就是这个。嗯
1: 、呃，我我觉得，我觉得他当下就是。嗯其实大家觉得谁日常没有个错别字呢？因为这个东西涉及到工作上的一些需要露出的。我理解，我理解，对，我理解。就不是说日常聊天，你一个字打错了，然后我纠正你，我说你这个字打错了啊、嗯，就是甚至你是为了他好的嘛？因为那到最后如果这个反应还是有点吓到啊、哦，吓到我哦
0: 、嗯。但是我是想说，他最好不要真的理解你这种人吧？如果他真的理解你这种人的话，是会感到。很恐怖的，是会很痛苦的，因为你这一小件事情他都会跳出来，那你可见他人生当中那么多年遇到的类似于你的人，他会多么的暴怒。但是他如果真正理解你，发觉啊，你其实是为了这件事情好嘛，对吧？大家守规矩，大家做做做好嘛，就好了。我看见我就指出你的错误，你改改不就行了嘛？你就是这样的人无非而已。但是他真的意识到原来你并不是跟他作对，你只是这样一个人，嗯、他会很难受的。就是他一直以来精是
1: 浪费的。我想的是很客观层面的，就是说当，当呃你原先理解的这个事物的规律是这样子的，然后你突然被推翻了之后，嗯、你觉得非常崩溃。嗯、那我在想，他就当他有一天突然意识到他这个的是真的用错了的时候、嗯，他会不会，他会有什么办法？就是我,还我，我，我，我懂你。我对我,我还没有让他到那个人和人的那个层面上，我只是单纯觉得。这个程度的信息，就它其实还不算是一个逻辑，对吧？它就是一个，它是一个事实，像一个公式一样，就是什么情况下用哪个的。对，就这个程度的推翻的接受度这么低吗？我其实是有点
0: ……哦，这个是我觉得是面子上的问题，它、嗯、不是自己深层次的恐惧。哎，这个过于浅显的正确和错误，就是他也知道自己错了吧？所以我在剖析的是，就是他对你的理解。他认为你是刻薄、嗯，这个是很搞笑至于错不错，我觉得他是知道的吧，就是错了，只是他没发现
1: 。如果他觉得自己是对，他肯定会跟你据理力争啊。按照这个性格对，对他说两种都可以。咦、嗯，他意思是他是对的？就我说不应该用 A， 应该用 B， 他说 A、B 都可以，就他有点是这个层面的反驳，然后又发了朋友圈
0: 。那我觉得他对自己的知识不是很自信吧？如果他对自己的知识很自信，嗯、他为什么要对你生气啊？这就好像你跟我说、嗯。比如说某一个英文单词应该这么念，嗯、我说哦不是的
1: ，两种念
0: 法都可以的、嗯。我不会说你刻薄啊，我会觉得你无知啊。他、嗯啊、觉得你刻薄是他自己的不自信啊。哦，哦我懂你了。哦、如果你跑过来跟我说啊，这英文单词应该这么念，我说哦不是哦，两种都可以哦,哦，我还嘲讽你呢
1: 。哦哦，天哪，啊、哎、有哎，就像我说你发音发错了，那你说英音,音跟美音它就是不一样的吧。啊，对啊，其实是指出这个问题的人的无知。对，那不是你无知吗？哦、对那怎么轮到你刻薄呢？你还轮不到过来刻薄我呢。对哦，那是应该说我浅薄，而不是说我刻薄。哎、啊，对，
0: <笑>就是知识的<笑>知识有点浅，只能这么说、嗯。对啊，那他自己不自信嘛，所以相当于他不自信。然后呢，我是想说他是有恐怖的事情在后面等着他的。好在呢、嗯，我感觉这个人也没机会轮到下一个恐怖片了。但实际上是很恐怖的。如果把你这种认知为是。刻薄，你自己想想看。其实我们这一通分析，如果被他听见的话、嗯，也很恐怖啊。我不管他是真自信假自信，但你至少对外，你既然已经做好准备、嗯，我要展现出一个我很牛逼的姿态，那你就要把这个姿态给演员了嘛。相当于你剧本都没
1: 编好，你人设都没立足。哎，你知道吗？我昨天在极客上面看到丸子的一条动态，他、啊、说：“他说墨菲定律之播客版本。”你以为肯定不会听到你那期节目的人，终将会听到那期节目。
0: 走走，请。那好，如果你听到的话是这样的，嗯、我不知道你有没有感觉到一丝恐怖。嗯、如果你没有感觉到的话，<笑>那也行。但是我希望你改一下剧本、嗯，就是你到底要展现出一个怎样的人，你要想好了。因为我不相信有些人想要展现自己的傻吧，就是你你你不想展现自己的模棱两可和没自信吧。因为没有人想要这样的吧、嗯，对吧？那我默认你是要展现自己的自信、厉害、嗯，要碾压别人，要展现别人的刻薄，对吧？你要展现穿上的刻薄，
1: 那是可以的，但是你要改一下你的剧本。我是觉得有点情绪前置了，在发朋友圈的时候已经没有考虑自己的人设，我理解。我这,这个动作先让自己爽了，或者说先让自己发泄了。啊，这里面也有很多就是推理上的关系我跟你细细道来啊。嗯第一，你发这个到底有
0: 没有爽，我不知道。其实有的时候，就像会咬人的狗是不叫的。第二个道理是，得了好处的人是会偷着乐的。所以你在那边叨叨说别人不好的话，其实就是你没搞赢别人。这是我给自己立，就是如果我要强装坚强的时候，一定会遵守的原则。比如说谁搞到我了，我是不会说什么，呃，他是个小人啊，或者他不行的。这样说的话，就是证明了我的不行，我的弱<笑>。我真要说呢，我会说，哎，他是真的很厉害的啦，我觉得他哪方面啊,啊真的很不错，哎，我欣赏他，哎，我欣赏他，哎、哦啊，我认可他，哎，有一点点赞同，就是那种你要是高的位置吧，你要整天什么别人又刻薄了，嗯、别人用都让你难受了，我会觉得穿上很牛逼啊，就给你指一个这个，你就能难受成这样，那人家也没有指名道姓了，那任何一个人跟你说了个啥，然后你就觉得别人刻薄。嗯就是你怎么那么容易被刻薄到？嗯、<笑>不是，就像他们说、嗯、有些人你怎么那么容易被冒犯到呢
1: 、嗯？你这被冒犯的点也太多了
0: 吧？啊，我有点懂这个，嗯、啊，就是别人说你没穿衣服，你你,你就不是国王了。哎哎，你这么难受的，<笑>你自信点呗。哎，咱们国王就是不穿衣服怎么了呢？嗯、对不对？就是你懂我的意思吗？就是那你
1: 你就是你自信啊！我求求你啦！懂懂懂懂懂、啊，而且我其实。就是因为我大学的时候也干过这种事情，就比如说很讨厌一个人，然后呢，嗯、当时也不知道怎么样跟他去沟通、嗯，或者沟通失败了、嗯，然后就发朋友圈发泄嘛，理解说哎，我今天怎么遇到了这么无语的事情？理解哒哒哒理解理解理解,理解，这个时候其实心里是有一种感觉，就是我在借这个渠道输出我的情绪，然后呢，我觉得发的时候是有那种蠢蠢欲动，希望这一条被他看到的。理解理解对对对，你其实主要还是想让他看到嘛。嗯对是对，呃，我作为旁
0: 人去看你的朋友圈，你就是弱呀，你整天被人搞得难受嘛，对吧？对吧？对对，你要注意到公众嘛。说白了，你非要说如果为别人活的话，你肯定是为更多人活，而不是他。假设你就是要一个公众形象，肯定不是为他。OK， 那是第一点，你就不该发这个。第二个是，如果你要爽的话，你应该是直接私底下跟他说嘛。
1: 就说你怎么这么让人无语、嗯？<笑>哎，可是我又很奇怪了，既然发了之后，为什么我问他的时候，他又要否认呢？因为他承认这样不是我才能比较难受嘛，虽然可能也不会难受啊。然后我理解就是说，按照策略哦哦，所以我说他的推理的事情的一个点一个点都是不能让自己爽的，你知道吧
0: ？嗯、因为如果是我，我肯定会说，我就写错一个这个，你要跟我讲的，你是蛮烦的，管很多啊。
1: 嗯。我直接跟你说这个
0: 了。嗯下次不用管我，正对的错的你都不用跟
1: 我讲。嗯、但你、嗯、你的这个前提就是承认自己是写错了，就是你说我就写错了、啊，就是一个、这个、是这样的。嗯
0: 、如果我错了的话，我肯定还是不会承认错的、嗯嗯，因为这个东西就没什么好变的
1: 了、嗯。但是我就是不想听见你跟我讲，嗯，可以吧？他、嗯、还是在变这个，所以，啊、但是他就不想跟你深深一步的。哎，如果你真的说，我觉得就是有两种说法，你觉得只有一种、嗯、？OK， 那我们去找一个什么专家资料,资料,资料,资料查证一下，嗯。就也不行，他就想让你停止这个话题，哎，所以我对他的预判是，我觉得比较合适。他的重点在于，嗯、他不想听你讲，嗯、
0: 那、啊、那所以我说，如果是我，我会说你不用管我对的错的，你别来跟我
1: 讲。啊，懂懂啊，对，他不想听你讲，又不想在这个地方承认自己可能错了，他就是想说，哎，我就是对的，哎，你下次别人跟我讲。<笑>呃，他也可以承认自己是对的。比如说，如果我就是非认为我自己是对的，嗯、我会说
0: 你不要来跟我讲这个、嗯。但是我达成我的最重的重点就是，我不想听你讲，懂懂？我是对的，我不需要你的赞同；我是错的，我不需要你的指正。我不想听你讲话，
1: 理,理、呃、
0: 就结束。那你以后肯定也就，至少我把我想要说的传递给你了。嗯、你要是再、嗯，比如说下次再来跟我讲话，我可以不回咯，或者是直接拉黑咯，嗯、或各种就可以了。嗯嗯，他他没拿捏到重点嘛？拿重点就是我不想听你讲话嘛，不想看到你这个头像有通知呀。那、嗯
1: 、我觉得对他来说恐怖的一件事情，可能是他突然理解到他在这个事情里面的本质，其实是不想听我讲话。哦，对，我我不知道他的核心是什么，嗯、但是我觉得其实是这个、嗯。还真别说对的错的，因为我
0: 们举个例子哈、嗯，假设他做了一件正确的事情，然后你过去说、嗯、你真棒棒。我欣赏你，他不一定舒服，你懂我的
1: 意思。可能他不喜欢你的人，他不是怪你，只出货<笑>就是赞。同。就是我说什么都不太行，但人和人都这样，这不就
0: ？就是你跟我说一个我的错误，我也不会觉得你刻薄我嘛
2: ，
0: 对吧、嗯？对啊，就我就会觉得你是就是一个规则人，你就非得就是什么东西啊，规则来，那么正确就正确，嗯、对吧？蜻蜓队长，嗯，啊、哎，对对对对对，我就觉得是这么个人、嗯，因为我对你的印象不会是说刻薄，那我就不觉得刻薄。我如果觉得你刻薄，那你讲什么我都觉得挺刻薄的
1: 。嗯，看立场、嗯，懂
0: 了。那我也是可以把你所有的话解析为刻薄的。嗯，所以你倒不如。问问自己的心，就是不喜欢一个人也是可以直说的，就是我不喜欢你。哎、嗯，我甚至可能会这样子、嗯，就是假设你过来跟我说滴的低的事情，然后我跟你说、嗯、我不喜欢你，
1: <笑><笑>可以吗？
0: <笑>可以，我学习一下这句话，就是我不喜欢你，嗯、我讨厌你，你走开、嗯，结束了呀
1: ，就不就是核心嘛。哎，下次如果如果我看到别人意有所指的在那个社交媒体上说呃不喜欢很命的人、嗯，我就回复我不喜欢你。嗯
0: 不啊，你不一定是不喜欢他的，你对他的感觉可能是无所谓的。你搞清楚，你只要搞清楚你对他真正的感觉，然后你就跟他说你真正的感觉就可以了。比如说，如果你对他感觉是无所谓的，就是反正就是他不做事情，你就是感觉不到你就跟他说，其实你不做事情的时候，我是感受不到你的。这句话更伤人，懂吗
1: ？好可怕！你把你心里真实的想法说出来就够伤人了，明白吗？啊 ，OK， 我懂了。那我的评论应该是。随便随你啊，对对对，对嗯、那那可能就是随你，对吧？好，对吧？啊
0: ，你开心就好。对，就是你可能还有个点是说、嗯，哦，在这句话之前，我是希望帮你把工作纠正成正确的，嗯、在这句话之后随
1: 便。嗯，这不就是你的心理状态吗？有有严谨的、啊，你就跟他说随意，这样。严
0: 谨。那我觉得挺大师的呀对对，挺牛的呀。嗯
1: ，好的，学习了，谢谢大师。<笑>救命啊！要是把
0: 自己心里话跟别人说，真是件很恐怖的事情。大家不要轻易尝试呀。
1: <笑>懂了，懂了，懂。学习了，学习
0: 。我要写一个爱与人际交往技巧讨论。我不敢说自己是艺术
1: 。啊<笑>，讨论，谦虚了，谦虚了。研讨，谦虚，了，谦、oh, 虚了，可以，可以。结果我们最后还是回到了人际关系上。最后，我们为下个月埋个坑吧。啊，我要看乒乓。
0: 对<笑>，对不起，我不应该对漫画发出这样的笑声，我怕漫画家们都要把我杀了。仔细看，你好好。
1: 我有一点仪式感在这边，就是因为当时我收到这套书之后，嗯、我身边的朋友们纷纷发出了惊叹，对对，说我我天哪，竟然有乒乓这一套书，巴拉巴拉然后说他的漫画也非常好看，然后说他动漫动出汉化版了、嗯，之前是没有是吗？啊、哦，对，一直在说，对，对。阿梦的留对对，然后我就觉得我应该要在，就是挑一个什么什么日子，我、哦、懂我懂，就是要大家的期待，就是、哎，对对对对对，懂对懂，就是需要一个正式的场景开启。懂你这个，<笑>对不起，人家取得真经都没有你
0: 这么有仪式感，<笑>你这是怎么还得招一群人看你读书是吗
1: ？哎、我真的要笑死，
2: 是就是<笑>好就是、就是
1: 、对。<笑>就不是说那种，哎呦，我吃完饭发现现在有二十分钟空着，我就翻翻的。我懂，我懂，我懂。
0: 对，
1: 懂懂懂懂。对不起，对不起，还是我们给你太大压力了，压力收回，啊
0: 啊啊、压力给到。嗯,<笑>嗯，我接下来的话，下个月会冲米兰昆德拉，还有。读者也有在路上了、嗯。嗯、反正现在呢，所有的那个书腰都会写个什么村上春树的什么启蒙、村上春树什么欣赏的，那你就都写呗。你都你只要写过就看，是吧？就是村上春树看过的我都得看<笑>。好,哎、好,好的好
1: 的，哎，我下次再也不
0: 想说自己是什么村村迷了，很困难，因为你作为一个村村迷，你就是得什么都看，就是得跟着
1: <笑>村村推荐了，你能不看吗？哎，对对对对,对，村村推荐的这辈子总得看一下吧、哎。对对对对对,对。<笑>好的，好
0: 的，好吧，好吧，好。天哪、嗯，我们影视剧都没聊吗？啊，哦，阿九，阿九，阿九。呃，那最后讲一个那个吧，就是推荐大家一部《笑治大学》。呃，为什么可以这样推荐呢？是就是寿司，你前面提到的时候，我想到了里面提到那部电影，讲的就是审核喜剧的事情、嗯，嗯嗯嗯嗯、你懂审核？哎、哦，创作人的心头痛。嗯，那他就是讲。一个人审核另外一个人的喜剧剧本，然后剧情的话我就不说了，但是里面有个笑话可以随便讲一下，就是说他说就是什么东西都要换成日本人，然后他就说呃如果是希特勒做的寿司可不可以吃？不可以，懂了吗？哈哈哈。如果是丘吉尔做的寿司可不可以吃？也不可以，就是不可以，懂了吗？啊，是这样，所以又被嘲讽到，对不起，有笑
1: 到，有笑到。对，所以《笑之大
0: 学》是一个我觉得非常有品味的喜剧，嗯、呃，对，也是被推荐。嗯、我最近哦，还有，分享推了吗
2: ？不、啊、是不是
0: ，不是<笑>我最后想分享一个最近看影视的习惯、嗯，就是我会跟身边比较懂影视作品的人提出我的需求。我记得我第一次提出的需求是快一点的试制《失之欲》和不装逼的板垣瑞二。<笑>然后被推荐了一部《在街上》，哎呀，真的是比《市值愈合》还慢、嗯。我觉得大家对电影的节奏理解真是不一样。后面在街上之后，我就提了一个我要跟《在街上》差不多的电影，然后就是又被推荐了一个，嗯、就是这么一路被推荐下来看、哦。哎，这个节奏我会觉得好玩一点。懂了懂了懂了。哎、嗯呃，当然了，人家阅片量要够大，你才可以折磨别人吧。理解理解
1: ，可以。是的
0: 这个是我通过折磨别人，照逼自己的一种<笑>呃阅片方式，因为我其实看电影挺没耐心的
1: 。好的、嗯啊，好，那这一期就是大家可以，在评论区聊一聊，呃、推荐一。一我想，对我想要让大家给我推荐风格类似温特森的，很难吧、嗯？谁
0: 这品味啊，谁读得下去、嗯？呃，我的话，想要大家给我推荐。风格类似《势之愈合》又不慢，类似板垣育二又不那么多矫情装逼化的日本电影，谢谢。<笑>啊，就还限定是日本电影，嗯，还是看这个会好一点，还舒服一点懂。懂了，好，那我们这个影视的以后找机会再聊。哎呀，嗯
1: ，哎，真是可惜呐、啊。哎呦，好了，那我们今天就聊到这里啦。口播哦。<笑>业务能力不熟悉，欢迎大家在各个平台搜索“路人 drama” 订阅收听。然后，如果你使用的是苹果播客的话，可以给我们去打一个评分或者写一条评论。我们的邮箱是 drama boy at 1 6 3 com， 也可以给我们发邮件，反正优总会回的。如果你想进群的话，可以在我们的 show notes 里面找门神的微信号。嗯，祝你步步高升的同时，也能多读点
0: 书吧。<笑>要求是有点高哈，啊，还得考过那个什么证啊啊，
1: <笑>三座大山有没有？哎，我还好，我还好，我就可以一直这么混、嗯、混着过日子。复工了，感觉有一点，就是新学期，新学期总是会有积雪一段时间，嗯、因为那个新的场地也会让你觉
0: 得说可以趁机够。读两本了。哎<笑>，对，好的，好的，
1: 好的，聊完了，好，拜拜，再见。湛蓝色海
3: 水将你包围，嘿、hey, ，你社交琐碎，人世间的安慰都不期而回，孤单心事长成玫瑰。千回，再万。